0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen, es ist Mittwoch, der 11. Januar 2023. Mein Name ist Sonja Gillard und ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Deutschland fehlen in vielen Bereichen Fachkräfte. Das hat die Ampelregierung erkannt und vor ihr hat das auch schon die Große Koalition erkannt. Die hatte ein Fachkräftezuwanderungsgesetz verabschiedet. In Berlin stellt die Bundesregierung heute den Migrationsbericht für das Jahr 2021 vor. Das macht sie immer im Januar und zwar den Bericht für das vorletzte Jahr, also diesmal für 2021 wie sich die Erwerbsmigration seit dem Fachkräftezuwanderungsgesetz 2020 entwickelt hat, was die Herausforderungen dabei sind, Fachkräfte auf den deutschen Arbeitsmarkt zu locken und was die Ampelregierung daraus ableiten sollte. Darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Ricarda Breiton aus dem Politikressort von Welt. Guten Morgen, Ricarda. Grüß dich, Sonja. Vielleicht fangen wir erstmal damit an. Welche Formen der Zuwanderung werden in dem Migrationsbericht denn überhaupt unterschieden?
1: Also ich glaube, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass es in diesem wirklich seitenlangen Bericht darum geht, aufzuschlüsseln, wie viele Menschen und aus welchen Gründen nach Deutschland gekommen sind und wie viele aber auch ausgewandert sind, jeweils in dem Jahr, auf das geschaut wird, in dem Fall auf das Jahr 2021. Also es geht nicht nur um die Zuzüge, sondern auch um die Abwanderung. Wenn wir jetzt aber auf die Zuzüge gucken, dann unterscheiden die Autoren des Berichts nach Erwerbsmigration, also sie schauen, wer kam hierher, um einen Job aufzunehmen, wer kam hierher, um ein Studium aufzunehmen, wer ist hierher gekommen, weil er familiäre Angehörige hat, bei denen er ein Recht hat, dann auch im Rahmen eines Familiennachzugs dann tatsächlich auch nachzureisen. Und dann gibt es diesen ganz großen Bereich Asyl- und Fluchtmigration, also Menschen, die nach Deutschland kommen, weil sie Schutz suchen.
0: Jetzt muss man sagen, der Bericht bezieht sich eben auf das Jahr 2021, also bevor wir durch den Krieg in der Ukraine eine nochmal große Fluchtbewegung gesehen haben. Wir wollen zusammen mal auf den Anteil der Erwerbsmigration blicken. Wie hoch ist denn der Anteil dieser Erwerbsmigration bezogen auf die Gesamtzahl der Zuwanderung, aber auch im Vergleich zum Vorjahr? Es
1: sind 1,3 Millionen Menschen ungefähr nach Deutschland zugewandert im Jahr 2021, darunter Menschen aus EU-Staaten und auch Menschen aus Drittstaaten. Und interessant in diesem Zusammenhang ist jetzt, wie hoch die Zahl der Menschen waren, die aus Drittstaaten zu Erwerbszwecken äh, nach Deutschland gekommen sind. Weil im Rahmen der EU das sind ganz viele äh, Frankreich, Polen, die haben ja die genießen Freizügigkeitsrechte, dass sie heißt, dürfen sowieso hier sein und arbeiten. Das sich anzuschauen und ist gar nicht das Interessante. Das Interessante ist, wer ist von außerhalb der EU nach Deutschland gekommen, um hier zu arbeiten. Da kann man sagen, das waren 500.000 von diesen 1,3 Millionen Ausländern, die außerhalb von Ländern der Europäischen Union Union gekommen sind und ein Zehntel ungefähr von diesen kam zu Erwerbszwecken, also knapp ein Zehntel sogar, rund 40.000 waren, dass die hier einen Titel Aufenthaltstitel zu Erwerbszwecken im Jahr 2021 bekommen haben.
0: Und wie ähm, hat sich das im Vergleich zum Jahr 2020 entwickelt, diese Zahl? Das ist gestiegen im Vergleich zum,
1: zum Vorjahr um ähm, rund äh, 35 Prozent. Also 2020 war die Erwerbsmigration noch deutlich niedriger. Aber das liegt, ich glaube, das bestreitet niemand an der Corona-Pandemie, weil die Reiseregeln natürlich extrem eingeschränkt waren. Verwundert also nicht, dass das 2021 gestiegen ist. Im Gegenteil würde ich sagen, es verwundert eher, dass das nicht stärker gestiegen ist, weil wir sind im Jahr 2021 längst nicht auf dem Niveau, auf dem wir vor der Pandemie waren. Also 2019 war die Zahl der Menschen, die kamen, um hier zu arbeiten, schon einmal höher. Und das ist deswegen auch interessant, weil im selben Zeitraum, also 2021 wiederum, die Zahl der Asylsuchenden und auch Menschen, die aus anderen Zwecken in die Bundesrepublik gereist sind, um hier zu sein, wieder deutlich zugenommen hatte. Das heißt, man kann jetzt nicht nur sagen, weil auch 2021 nach Pandemie-Regeln galten, sind, so wenig Menschen hergekommen, um hier zu arbeiten. Das wird sicher nicht der
0: einzige Grund gewesen sein. Bevor wir auf die Maßnahmen der Großen Koalition und auch der Ampel schauen, um Fachkräfte anzulocken in Deutschland, nochmal einmal kurz die Frage, woher und mit welcher Qualifikation sind denn Erwerbsmigranten nach Deutschland gekommen? Der Bericht
1: führt zwei interessante Entwicklungen. Auf das eine ist, dass tatsächlich ein Großteil der Menschen, die überhaupt gekommen sind aus Drittstaaten, Menschen mit hohen Qualifikationen sind, also Akademiker, zum Teil auch Menschen mit einer qualifizierten Berufsausbildung, Forscher. Es gibt aber noch einen zweiten Teil, der betrifft Menschen, die aus den Westbalkanstaaten kommen. Das ist wirklich interessant. Da handelt es sich nicht nur um Hochqualifizierte, sondern auch Menschen mit niedrigeren Qualifikationen oder Qualifikationen äh, zum Beispiel auf dem Bau, die hier gar nicht eins zu eins anerkannt worden sind, weil es einfach unterschiedliche Anerkennungsmechanismen gibt. Warum ist das interessant, dass diese Menschen da gekommen sind? Weil diese Westbalkan-Situation uns 2016 vor enorme Herausforderungen gestellt hat. Das war ein Jahr, in dem extrem viele Menschen aus dem Westbalkan nach Deutschland gekommen sind im Rahmen der Asylzuwanderung. Und die Bundesregierung hat damals darauf reagiert und hat gesagt, wir ermöglichen diesen Menschen leichter nach Deutschland zu kommen, um hier zu arbeiten, damit sie nicht als Asylsuchende kommen. Und ich glaube, man muss in all diesen... Zahlen jetzt tatsächlich festhalten, dass dieses Experiment geglückt ist. Also offensichtlich kommen mehr Menschen aus den Westbalkanstaaten inzwischen nach Deutschland, um hier zu arbeiten, weil es vereinfachte Möglichkeiten für die gibt, als über die Asylschiene, wie es vor sieben Jahren noch der Fall
0: war. Es gab das Fachkräftezuwanderungsgesetz der Großen Koalition. Was sind denn die Probleme, die geblieben sind oder die Hindernisse, wenn es um Zuwanderung in dem Bereich geht?
1: Es gibt insbesondere drei Probleme. Das erste Problem ist, dass die Regelungen in Deutschland nicht so gemacht sind, dass sie jeder auf Anhieb versteht. Also es gibt inzwischen für so viele verschiedene berufliche Gruppen besondere Regelungen. Man muss sich wirklich dadurch wühlen, um zu verstehen, welche Anforderungen man nun eigentlich erfüllen muss, um nach Deutschland kommen zu können. Das Zweite ist, dass wenn man erkannt hat, welche Anforderungen man erfüllen müsste und einen entsprechenden Antrag auf ein Visum stellt, die Wartezeiten zum Teil enorm lang sind. Also um nochmal auf die Westbalkanregelung zurückzukommen, dort musste man zum Teil Monate, wenn nicht ein Jahr warten, bis man ein Visum bekommen hat. Und das schreckt natürlich extrem ab. Und das Dritte ist, dass tatsächlich die Anerkennung der Abschlüsse auch sich als langwierig und schwierig gestaltet also da tut Deutschland sich noch schwer, Abschlüsse, die in anderen Staaten erreicht worden sind und die eigentlich dieselbe Qualifikation damit mitbringen, tatsächlich auch hier anzuerkennen und den Menschen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen.
0: Die Ampelregierung hat ja jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem sie die Fachkräftezuwanderung stärken möchte. Was sind da die entscheidenden Punkte und glaubst du, dass das dann reicht? Also es geht ja unter anderem um ein Punktesystem, was da vorkommt.
1: Ja, bei dem Punktesystem versucht man sich so ein bisschen an erfolgreichen Einwanderungsländern wie Kanada, glaube ich, zu orientieren, wo es ja klare Möglichkeiten gibt als Arbeitsmigrant oder als Migrant zu Erwerbszwecken zu kommen, wenn man eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt. In Deutschland wird das jetzt so gemacht, dass man Punkte sammeln kann, wenn man eine bestimmte Berufserfahrung hat, Sprache, wenn das Alter eher niedriger ist, dann kann man eine bestimmte Punktzahl sammeln und dann gibt es einen besonderen Weg dann für diese Menschen, wenn die eine bestimmte Anzahl gesammelt haben, nach Deutschland zu kommen. Ob das dann tatsächlich am Ende den gewünschten Effekt hat, ich glaube, das wird äh, noch abzuwarten sein oder ob dieses Punktesystem womöglich auch zu so kompliziert gedacht ist, das wird man auch sehen müssen. Eine zweite Änderung, die die Bundesregierung plant und die tatsächlich, glaube ich, sinnvoll ist, ist diese westbalkan die ich gerade schon besprochen habe, die extrem umstritten war in der Großen Koalition, weil insbesondere von der Union gewarnt wurde, dass man Menschen, die eigentlich nicht nach Deutschland kommen sollten, weil sie nicht ausreichende Qualifikation hätten, den Weg nach Deutschland dann doch ermöglicht, die soll entfristet werden. Also Menschen, die aus dem Westbalkan kommen, sollen die Möglichkeit weiterhin haben, in Deutschland hier zu arbeiten. Und ich glaube, das ist wirklich so, dass diese Menschen hier gebraucht werden, weil sie eben auch Tätigkeiten im niedrig qualifizierten Bereich übernehmen, sei es auf dem Bau, sei es in der Gastronomie. Ja, das sind vor allem, glaube ich, die beiden Aspekte eine große Herausforderung. wird sein, dass man die Zahl der Menschen, die im Moment gerade noch über die Asylzuwanderung nach Deutschland kommen und von denen gar nicht alle Anrecht oder ein Großteil auch gar kein Anrecht auf Schutz hat, dazu motiviert, dass sie es über die Arbeitskräftezuwanderung versuchen. Das ist mit extremen Herausforderungen verbunden, weil diese Menschen im Moment eben oftmals nicht die hohen Qualifikationen erfüllen, die wir im Moment noch an ausländische Arbeitskräfte stellen, aber sie werden trotzdem in Deutschland gebraucht. Also zum Teil zumindest. Es gibt hier eine ganze Bandbreite von Tätigkeiten, für die es hierzulande nicht genügend Menschen gibt, die diese Tätigkeiten ausfüllen wollen und die offensichtlich aber durchaus ein Tätigkeitsfeld sind und sein könnten für Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen. Und ich glaube, die Herausforderung ist, hier ein besseres Passverhältnis hinzubekommen, das würde gleichzeitig ein bisschen den Druck aus dem Asyl- und Schutzsystem nehmen, das jetzt ja erneut auch wieder im Fokus steht, weil die Zahlen gestiegen sind.
0: Danke für deine Einordnung, Ricarda.
1: Danke dir, Sonja.
2: Das wird heute wichtig.
0: In Lützerath rechnet man heute mit der Räumung des Protestcamps. Die Polizei hatte angekündigt, frühestens an diesem Mittwoch den Ort am Braunkohletagebau zu räumen. Mehr dazu weiß mein Kollege Christian Frigel, der die Lage beobachtet.
2: Die Polizei stellt sich auf eine schwierige Lage ein. Sie rechnet damit, dass Besetzer sich in Baumhäusern und in bestehenden Gebäuden verschanzen. In den vergangenen Wochen wurden Barrikaden errichtet. Es gab erste Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass sich unter den Besetzern auch gewaltbereite Extremisten befinden. Eine Eskalation ist nicht auszuschließen.
0: Die Krawalle in der Silvesternacht sind heute in Berlin das Thema. In der Hauptstadt findet ein Gipfel gegen Jugendgewalt statt. Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hatte dazu Vertreter aus dem Senat, aus den Bezirken und der Zivilgesellschaft eingeladen. In der Nacht zum 1. Januar wurden in Berlin Polizei und Feuerwehr schwer angegriffen. Berlins Innensenatorin forderte jetzt vor dem Gipfel deswegen unter anderem eine Verschärfung des Waffengesetzes und bessere Schutzausrüstung für Polizei und Feuerwehr. Gestern war Bundesaußenministerin Annalena Baerbock überraschend im ukrainischen Kharkiv zu Besuch. Der ukrainische Außenminister sprach von einer symbolischen Visite und betonte seine Überzeugung, dass die Ukraine auch deutsche Kampfpanzer vom Typ Leopard erhalten werde. Ja, die Forderung nach diesen Panzern ist von immer mehr Seiten zu hören und dürfte auch heute ein wichtiges Thema werden. Mehr zu den Konfliktlinien in der Debatte um die Waffenlieferungen von meinem Kollegen, dem Außenpolitikchef Klaus Geiger.
2: Die entscheidende Konfliktlinie ist die Weigerung bisher Deutschlands Leopardpanzer zu liefern oder anderen Ländern die Lieferung von Leopardpanzern zu gestatten. Von ganz verschiedener Seite wird der Druck jetzt aber immer höher auf Olaf Scholz, dass er diese Position räumt. Und zum ersten Mal deutet sich an, dass verschiedene Länder gleichzeitig diesen Druck auf Deutschland ausüben. Die USA, Großbritannien, Frankreich und Polen, alle scheinen am gleichen Strang zu ziehen und alle versuchen, Deutschland dazu zu bringen, endlich grünes Licht zu geben für die Lieferung der Kampfpanzer an die Ukraine. Wie es ausgeht, das werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Woche erfahren. Für den 20. Januar ist ein großes Gipfeltreffen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein geplant, wo sich alle wichtigen Vertreter, der westlichen Länder inklusive Deutschland treffen. Und da könnte es dann sein, dass man zu so einer gemeinsamen Position findet und um Deutschland diese historische Entscheidung trifft, Kampfpanzer zu liefern.
0: Das war's für heute von Kickoff Politik. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und wie immer freue ich mich ganz besonders darüber, wenn ich von Ihnen Feedback bekomme. Was gefällt Ihnen an Kickoff? Was nicht? Oder was würde Sie thematisch besonders interessieren? Schreiben Sie meinen Kollegen und mir dazu doch gerne eine E-Mail an kickoff.welt.de. Morgen hören Sie hier im Podcast meinen Kollegen Florian Sädler. Mein Name ist Sonja Gillard. Und ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal einen großartigen Mittwoch.